收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 16 Desember 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Ancaman lawan bertambah. Kementerian Pertahanan menyampaikan 6 armada kapal tajang tahun 2023 selesai. Solusi kekurangan pekerja migran, Menteri Ekonomi menyampaikan dua hal tengah dibahas lintas kementerian. Elektrifikasi kereta silkurar Taiwan memasuki tahap akhir. Berita selengkapnya. Kapal militer yang diberi nama Tajang diluncurkan. Sebenarnya berdasarkan rencana Kementerian Pertahanan akan dapat menyelesaikan tiga kapal dalam kurun waktu 2017 hingga 2025. Tetapi Presiden Tsai Ing-wen dalam media sosial Facebooknya menuliskan bahwa akan ada enam armada kapal militer seri yang sama diselesaikan pada tahun 2023. Wakil Menteri Pertahanan Chang Zhiping pada hari Rabu 16 Desember dalam rapat interpelasi di UN Legislatif menyampaikan, berhubung ancaman dari pihak lawan terus meningkat, kapal jenis Tuo River Class Covet akan diselesaikan tahun depan. Dalam anggaran sebelum penambahan dana, ada 11 armada ditambah dengan perencanaan pembuatan 6 armada hingga tahun 2023. Tentu kekuatan pertahanan Taiwan akan dapat meningkat pesat. Chang Ziping mengatakan, karena situasi lawan meningkat dengan pesat, setelah melalui diskusi, kami telah bersama perusahaan perkapalan Taiwan dapat lebih awal yaitu tahun 2023 menyelesaikan enam armada kapal. Mereka beranggapan mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Kapal Tuo River Class Foyet atau PPG 618 yang mulai memberikan layanan sejak tahun 2015 melalui berbagai penelitian dan perubahan sehingga pada saat peluncuran perdana diberi nama kapal tajang dengan berbagai kemampuan pertahanan dan kekuatan tempur yang telah ditingkatkan. Pandemi COVID-19 terus merebak sehingga menghantam masuknya tenaga kerja asing ke Taiwan. Menteri Ekonomi Wang Meihua pada hari Rabu 16 Desember dalam rapat Komite Ekonomi UN Legislatif mengemukakan 
telah bersama Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chen-chang tengah memperlonggar cakupan izin tinggal pekerja migran asing di Taiwan. Pada tahap awal terbagi atas dua arahan, yaitu apakah akan mengizinkan pekerjaan migran yang terkena dampak epidemi untuk tinggal di Taiwan? Dikuti oleh laporan industri bahwa mereka berharap dapat memperpanjang masa kerja 12 tahun pekerja migran industri di Taiwan. Namun pertemuan antar kementerian masih membahas dan belum ada keputusan yang disepakati. Menteri Ekonomi Wang Meihua pada hari Rabu 16 Desember saat menghadiri rapat ekonomi dan pemeriksaan anggaran dana di UN Legislatif terkait masalah kekurangan tenaga kerja di sektor industri, Wang Meihua dalam wawancara sebelum rapat berlangsung menyampaikan dipengaruhi dengan pandemi yang juga berdampak pada penerimaan pekerja migran asing, khususnya pekerja migran dari Indonesia untuk sektor industri dan perawat rumah tangga. Wang Meihua mengemukakan bahwa sudah bersama Presiden Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chen-chang melakukan pembahasan lintas kementerian pas izin tinggal PMA dan perpanjangan tahun kerja PMA. Wang Meihua mengatakan, Untuk yang pertama akan melakukan negosiasi agar izin tinggal para PMA dapat diperpanjang. Ini untuk bagian pertama. Kedua adalah bidang industri yang juga mengajukan pada kami terkait situasi pekerja migran. Untuk bidang usaha industri masa kerja hanya dapat diperpanjang paling lama 12 tahun. Ini satu masalah yang diajukan. Juga ada mengajukan apakah ada pendapat lain agar pekerja migran tidak tidak dipengaruhi oleh batas kerja 12 tahun dan lainnya. Wang Meihua mengemukakan ini adalah masalah penting. Saat ini terus membahasnya dengan lintas kementerian, tetapi hingga saat ini masih belum ada keputusan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Proyek elektrifikasi kereta sirkular Tewan sejak jalur bagian barat dioperasikan pada tahun 1979. Metode elektrifikasi pada bagian Kaohsiung Pingtung tahun 1998, Jarul Ilan pada tahun 2000, Jalur Balik Utara tahun 2003, Jalur Hualien tahun 2014 dan jalur bagian Pingtung Chaozhou dielektrifikasikan pada tahun 2015. Untuk jalur balik selatan menghabiskan dana sebesar 27,6 miliar dolar Taiwan dibangun sejak tahun 2013. Dan untuk jalur Chaozhou, Fang Liao selesai pada akhir tahun kemarin. Jalur Fang Liao ke Zipen pada akhir November 2020 kemarin. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Transportasi pada pertengahan Desember mendatang, maka sekitar 23 nanti akan dapat beroperasi. Kementerian Transportasi pada hari Rabu 16 Desember menyampaikan, setelah melalui sejarah 41 tahun, elektrifikasi jalur sikular kereta api Taiwan akhirnya dapat terselesaikan. Di masa mendatang, waktu untuk jalur balik Kaohsiung ke Hualien akan lebih cepat 30 hingga 40 menit. Wakil Kepala TRA, Wu Senyuan, mengatakan, 
Setelah proyek elektrifikasi terselesaikan, maka jalur kereta sirkulasi Taiwan secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang semuanya menggunakan tenaga listrik. Jadi ini sebenarnya sangat membantu penghematan energi dan pengurangan karbon. Kedua, karena adanya kereta listrik baru juga jadi lebih cepat. Wu Sengyuan mengemukakan, dalam proses elektrifikasi jalur balik selatan juga sekaligus melakukan perbaikan seperti jembatan, terowongan, fasilitas setempat, sistem mesin listrik, peron, dan stasiun. Melakukan perbaikan terowongan sepanjang 2,7 km menjadikannya sebagai terowong laut dengan pemandangan terindah di Taiwan. Bersamaan dengan itu juga meningkatkan sistem rambu lalu lintas agar wisatawan dapat melakukan perjalanan wisata kereta dengan lebih nyaman. Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu 16 Desember menyelenggarakan kegiatan Sekolah Dasar Nomor Sertifikasi Terpadu, yang mana pada kesempatan ini mengumumkan mulai 2 Januari 2021 mendatang akan diberlakukan metode baru nomor sertifikasi terpadu bagi penduduk asing. Wakil Menteri Dalam Negeri Chou Changyue menyampaikan cara baru nomor sertifikasi terpadu penduduk asing disamakan dengan metode penomoran kartu penduduk Taiwan, yaitu menggunakan satu huruf dan sembilan angka. Hal ini untuk menyelesaikan masalah yang kerap kali dihadapi oleh warga asing yang tinggal lama di Taiwan seperti dalam pembelian online atau menjadi member secara online. Setiap kali menghadapi kendala tidak dapat disetujui karena masalah nomor sertifikasi tinggal. Wakil Biro Imigrasi Chou Jingkun mengatakan, yang pertama berharap agar teman-teman asing dapat merasakan disamakan di Taiwan. Kedua yang paling penting adalah agar semua dapat mendaftar sebagai anggota secara online dan lebih mudah dalam melakukan pembelian online. Dalam kegiatan di mana tim terbang Mianli mengikuti kegiatan ini berhasil meraih juara kedua, Terdiri dari Chang Li Ying, seorang ibu dari Myanmar yang telah menetap di Taiwan selama 11 tahun dan putranya Yu Chu Rui yang saat ini berada di kelas 4 SD. Mereka mengenakan kostum tradisional Myanmar. Chang Li Ying juga menyampaikan harapannya untuk mendapatkan nomor sertifikasi terpadu yang baru. Baik ibu maupun putranya sangat bersemangat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Biro Imigrasi mengemukakan nomor sertifikasi terpadu yang lama akan tetap diberlakukan hingga 1 Januari 2031. Masa transisi adalah dari tahun 2021 hingga tahun 2031. Jika telah mendapatkan nomor sertifikasi terpadu yang baru, maka dapat langsung digunakan. Jika belum diperbarui, nomor sertifikasi terpadu yang lama tetap dapat digunakan selama masa transisi 10 tahun. Setelah dilakukan pada Januari tahun depan, penduduk migran tidak perlu buru-buru untuk menggantikannya. Departemen Imigrasi menyarankan agar memilih ke stasiun layanan imigrasi pada saat ingin mengajukan perpanjangan atau perubahan data. Tidak ada biaya tambahan, hanya perlu membayar biaya pengurusan yang sebenarnya ingin dilakukan. Dengan dilakukannya metode penomoran sertifikasi terpadu ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat bagi penduduk asing di Taiwan. 
berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 16 Desember 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 70 persen, Suhu 18 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar Pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 10 persen. Suhu berkisar 9 hingga 20 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 16 Desember 2020 berada di posisi 14.304,46 poin, menguat 235,94 poin dengan nilai transaksi berkisar 250,441 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.160 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,12 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 503,04 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sedikit. Diri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, woshi Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyi, dan juga bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia menyimaknya bersama-sama Anda di sini. Ya teman-teman, hari ini tema yang akan kita pelajari adalah kata sedia, sebuah kata kerja yang dalam mandarinya 准备好了, 
这个是一个动词，当然这个 sedia 呢有另外一个意思，就是原来的、之前的。但是我们今天呢要探讨的是 sedia 准备好了。Dalam pelajaran pelajaran sebelumnya yang berisi cerita tentang wati sudah lama tidak ke pasar tradisional. Ada banyak kata-kata yang sudah anda kenal, bukan? Dan di pelajaran hari ini, secara khusus kita mengupas kata sedia. Kita hari ini khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-khusus-
bisa segera ditempati. Rumah baru Wati sudah sedia. Bisa segera ditempati. Wati Rumah baru Wati sudah sedia. Bisa segera ditempati. Dan sekarang bagi yang ingin belajar bahasa Taiyinya, bahasa Taiwannya, mari kita simak bersama-sama. Karena terlalu panjang, maka Guru Ronald memenggalnya menjadi dua potong. Rumah baru Wati sudah sedia. Bisa segera ditempati. dalam kalimat mandarinya, Wati de Sinfangzi, rumah baru Wati. Di sini kita sudah sangat jelas. Wati, rumah baru Wati. Jadi ini adalah rumah baru Wati. Wati de Sinfangzi. Sudah sedia. Jadi kita bisa mengatakan, Wati de Sinfangzi ijing Rumah baru Wati sudah sedia. Sudah sedia. Para siswa telah bersedia penuh menghadapi ujian. 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 Men. men itu apa? Yaitu para dalam bahasa Indonesia. Para siswa, biasa fusu. Siswa, siswa, yang tiazi, yasi biasa fusu. Jadi para siswa, jadi siswa, siswa. Para di sini, mandarinya adalah men. Siswa, men. Ijing zunpei wansan. Tapi untuk lebih indah kalimatnya, kita menggunakan wansan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah tuntas, selesai disiapkan secara bagus. Bersedia penuh. Zunpei wansan. Zunpei haole de isi. 
menghadapi 在这里呢，就是面临 menghadapi ujian， 面临考试，考试 adalah ujian。Nah, teman-teman, hari ini kita hanya membahas sedia yang bisa dikategorikan sebagai cuanpei hala, artinya sudah siap dibuat, sudah disiapkan, sudah diatur tuntas, atau cuanhala sudah jadi atau sudah siap. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan membahas sedia. Kembali berdua di sini saya Farini Anwar dan saya Aditya dalam apa cara apa dan, dan siapa? siapa yang selama beberapa pekan kemarin mm-hmm. kita membicarakan orang Indonesia siapanya itu orang Indonesia yang berada mm-hmm. di Taiwan ya yeah. kali ini kita akan membawakan yang berbeda di mana oh. yaitu orang Taiwan yang berada di Indonesia Waduh. yang seperti kita ketahui ya mm-hmm. bahwa Taiwan sendiri itu mencanangkan yang namanya kebijakan baru ke arah selatan kebijakan baru uh, tapi ke ada arah barunya selatan, nih. Ya. Di mana dengan target 18 negara Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Australia Selandia Baru okay. dan Indonesia sudah Indonesia pasti karena Indonesia ya. adalah uh, apa namanya negara di Asia Tenggara yang mm-hmm. mana kita ketahui ya dari perkembangan belakangan ini banyak sekali hubungan ya itu mungkin hubungannya lebih non government tetapi juga kebanyakan dari ya mungkin instansi-instansi mm-hmm. maupun juga hubungan masyarakat sipil antara Taiwan dan Indonesia mm-hmm. seperti salah satunya adalah ya tentu saja ya uh, di mana Taiwan sendiri membuka kesempatan kepada orang Indonesia uh, baik itu yang jenjang pendidikan SMK mm-hmm. maupun juga kuliah dan lain Sarjana sebagainya satu, mem- ya, menawarkan mm-hmm. dengan harapan setelah mendapat dilatih dapat kembali ke Indonesia mm-hmm. dan kemudian juga untuk mem- apa mensport untuk pengusaha-pengusaha yang yeah. ada di Indonesia mm-hmm. pengusaha-pengusaha Taiwan yang ada di Indonesia mm-hmm. Mm-hmm. dan ini ternyata memang sudah dari dulu ya karena kita ketahui bahwa kebijakan kebijakan ke arah selatan dulu itu lebih mengutamakan istilahnya ekonomi oke okay. jadi Sejak dulu sudah ada Hanya sekarang ada kebijakan baru Ke arah selatan Mereka Yang selatan. mana Nggak mm-hmm. melulu hanya ekonomi mm-hmm. Nggak melulu hanya pemerintah mm-hmm. Tetapi juga meng, apa, Mencakup Atau mengajak juga Dari, dari masyarakat sipil mm-hmm. Nah di sini Seperti kita ketahui ya Banyak sekali Chambers-chambers di Indonesia Di Taiwan uh, Apa namanya Chambers-chambers Taiwan Yang ada di Indonesia Seperti mm-hmm. Asian Taiwan Chambers of Commerce ASTCC Di mana ini juga ada Namanya juga Asia Oke. Okay. Jadi di mana-mana ada. Nah untuk yang ketuanya di Indonesia itu adalah uh, Chow Chong He mm-hmm. yang sudah menjadi ketua. Ketuanya untuknya di sini menjadi ITCC okay. yaitu Indonesian Taiwan Chambers of Commerce, Commerce. yang uh-huh. setelah dilihat ternyata ia sudah melanglang buana di Indonesia hampir 50 tahun. Waduh, 50 Mm-mm. tahun. Betul. Waduh. Iya. Mm-hmm. Jadi boleh bilang ya dia juga yang menghimpun atau 
juga dia yang mengelola asosiasi uh, chambers ini untuk pengusaha-pengusaha Taiwan yang ada di Indonesia mm-hmm. untuk meng, apa, memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah Taiwan dan juga karena ia mengit- mengerti begitu banyak tentang Indonesia mm-hmm. berbicara mengenai Indonesia ya kesan umumnya itu adalah populasinya da- dari negara Indonesia yang sangat besar ya nggak sih mm-hmm. kemudian dari sumber alamnya juga yang sangat kaya kita tahu ya, ya kan? terus mm-hmm. memang benar sih memang itu Indonesia adalah negara yang paling besar nih se Asia Tenggara mm-hmm. yang terdiri dari se- tujuh belas ribu pulau adu mm-hmm. dan kaya akan sumber alam baik di darat maupun laut mm-hmm. ya kemudian di pasca tahun 1970-an Indonesia merupakan pengekspor besar ya hasil pertambangan dan pertanian nih seperti gas alam minyak mentah tembaga aluminium minyak kelapa sawit dan lain-lain ya meskipun nilai tambahnya tidak tinggi tetapi produk-produk tersebut telah menghasilkan devisa yang sangat besar bagi Indonesia mm-hmm. dan seperti yang perlu anda ketahui bahwa Taiwan sendiri itu boleh bilang minim dengan yang namanya sumber, uh, sumber alam ya. jadi sum- untuk sumber kebanyakan Taiwan lebih ke- lebih menjurus kepada jasa dan juga OEO OEM mm-hmm. itu istilahnya bahannya dari luar hanya dirakit atau di, dijadikan untuk barang yang seperti dibutuhkan seperti semikonduktor juga banyak juga bahan-bahan yang ternyata tuh bukan dari produksi Taiwan sendiri ya mm-hmm. harus istilahnya mengkombinasikan dengan sumber-sumber uh, bahan dan lain sebagainya baru bisa kebentuklah sesuatu produk yang mungkin produk uh, made in Taiwan atau bagaimana ya mm-hmm. Mm-hmm. nah di sini uh, Chow sendiri ya yang telah 50-an tahun di Indonesia dia juga boleh bilang membantu banyak sekali pengusaha-pengusaha Taiwan yang berada di Indonesia Yang mana seperti yang tadi Farin katakan Ya kadang kerap kali pengusaha Taiwan atau perusahaan Taiwan yang berada di Indonesia Mereka kebanyakan kekurangan yang namanya sumber daya manusia, ah, okay, manusia. Yang mana tentu saja ya karena biar bagaimanapun bahasa tetap menjadi kendala bagi mereka mm-hmm. Nah untuk itu banyak sekali ya kelas-kelas untuk pengusaha di Taiwan Yang berniat untuk investasi ke Indonesia Mereka biasanya mulai tuh belajar Bahasa Indonesia Tapi dalam dalam kesibukannya Sebagai pengusaha Kalau dia harus benar-benar Belajar Indonesia Mungkin uh, uh, Boleh bilang Ya tidak terlalu Memungkinkan ya mm-hmm. Mengetahui lebih banyak Jadi tetap mm-hmm. membutuhkan Orang yang bisa Dui bahasa ini Dalam bahasa Mandarin Maupun juga Bahasa Indonesia tentunya mm-hmm. Mm-hmm. Ya kemudian sejak uh, Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia mm-hmm. juga banyak peng, apa, istilahnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga memperkecil yang namanya kesenjangan sosial, mm-hmm. meningkatkan mutu pelayanan sosial dan pemerintah menciptakan suatu badan modern multi rupa ya menampilkan tekad kuat untuk mem- mempromosikan reformasi. Mm-hmm. Nah salah satunya bentuknya adalah kerjasama dengan luar negeri mm-hmm. dalam hal perdagangan dan juga ekonomi. Nah makanya di bahwa perlindungan pemerintah ini juga ya pada tahun 2017 40% dari suku cadang handphone 4G yang dipasarkan di Indonesia itu harus diproduksi secara lokal dalam arti berharap ya untuk pengusaha atau investor atau perusahaan asing itu membuka pabriknya menempatkan pabriknya di Indonesia jadi ya istilahnya jadi bisa produk lokal karena otomatis menggunakan tenaga kerja Indonesia dan lain sebagainya ya, kemudian dengan adanya regulasi tersebut ya pabrik produsen Asus nih ya elektronik 
terbesar di Taiwan, Asus, kemudian Samsung dari Korea, dan Lenovo ya dari daratan Tiongkok, semuanya juga pada membuat, membuka pabrik nih di Indonesia dan mm-hmm. memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Nah, tak terkecuali nih dengan uh, tokoh yang kita bicarakan hari ini, mm-hmm. yaitu Chow Chonghe, ya. yang ternyata ia juga mengambil bisnisnya yang namanya bisnis handphone bekas okay. di Provinsi Jawa Tengah selama bertahun-tahun lalu dan telah meraih keuntungan berkat kecenderungan ini. Jadi mm-hmm. istilahnya ya handphone karena begitu cepatnya keluar, kadang-kadang handphone bekas itu malah dibutuhkan untuk daerah-daerah terpelosok. Dan ini dia sebagai penyalurnya juga nih mm-hmm. untuk berbisnis yang namanya handphone bekas. Mm-hmm. Hmm. Soalnya menurutnya di pasar di Jawa Tengah ya itu jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Ya sejak pertama kali nih ya memperoleh izin penjualan, kompetitornya telah bertambah banyak tapi penjualan handphone tetap laku laris sampai tidak mampu loh untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Dan Chow Chonghe ini juga mengatakan ya banyak kebijakan penting yang dilaksanakan ya yang diloloskannya undang-undang baru mengenai pelaporan harta kekayaan ya kemudian dan lain sebagainya di mana tentu saja ini berpengaruh untuk pengusaha asing yang mana kalau dulu dia dikenakan pajak yang besar mm-hmm. uh, terhadap perubahan aset di mana sebagian nah sekarang boleh bilang uh, pajak juga menjadi salah satu alternatif atau enggak salah satu pertimbangan ya bagi pengusaha asing untuk be, apa menanamkan modalnya atau membuka pabrik atau juga uh, memindahkan uh, perusahaannya ke Indonesia mm-hmm. atau ke negara-negara lainnya. Iya, kemudian mm-hmm. dari Bapak Chochonghe itu juga menguraikan ya katanya sistem pelaporan harta kekayaan nih yang diberlakukan bagi pengusaha asing di masa lalu itu mengenakan pajak yang sangat berat terhadap perubahan aset di mana bagian uang tunainya bisa saja nih dikenakan pajak sebesar 30% sehingga banyak pembeli dan penjual sering mentransfer dana melalui pihak ketiga dan karena itu penggunaan kapital yang ditanamkan pengusaha asing banyak terestriksi ya sejak uh-huh. tahun 3 eh maksudnya sejak tahun 2016 nih ya katanya uh-huh. itu kebijakan baru yang melakukan sistem pelaporan eh, dari Bapak Presiden Jokowi uh-huh. itu sangat memberikan syarat perpajakan yang jauh lebih menguntungkan uh-huh. makanya Chow juga merasa optimis ya terhadap prospek masa depan dari pengusaha Taiwan di Indonesia uh-huh. dengan adanya revisi reformasi yang digiatkan oleh Presiden Jokowi. Nah, mm-hmm. di sini dikatakan katanya bahwa uh, arus kapit masuk kapital asing ke pasar Indonesia dilakukan karena pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa dengan masuknya kapital asing bisa meningkatkan skala pembangunan infrastruktur, juga bisa menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya saat situasi saat ini ya, di mana banyak pengusaha Taiwan yang boleh bilang cabut dari daratan Tiongkok okay. dan mulai mencari ke Asia Tenggara. Mm-hmm. Nah, salah satu pilihannya adalah Indonesia tentunya. Mm-hmm. Nah, di sini dikatakan juga ya, katanya banyak orang Indonesia nih menganut paham yang namanya carpe diem, arti okay. artinya petik lahari. Maka mm-hmm. tidak heran nih kalau proporsi tabungan warga selalu sangat rendah untuk Indonesia. Ini menurut pendapat dari Chow ya. Mm-hmm. Nah, tetapi hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang naik dan naik daunnya kelas menengah, gejala ini perlahan-lahan berubah. Okay. Dalam arti uh, orang Indonesia, masyarakat Indonesia semakin belajar untuk eh, istilahnya menabung, kemudian juga menghemat dan juga kebiasaan-kebiasaan uh, mungkin yang dianggap uh, 
bagi, uh, kurang baik itu mm-hmm. pelahan-lahan juga berubah ya. Iya. Hmm. Kemudian dari analisisnya dia yang dilakukan oleh Euromonitor Internasional dari tahun 2009 sampai tahun 2014 pendapatan real keluarga Indonesia rata-rata bertumbuh 26 persen. Ya. Kemudian tingkat tabungan juga meningkat nih dari 2,6 persen pada tahun 2005 menjadi 4,8 persen. Suatu angka cukup tinggi meski masih berjarak jauh ya dibandingkan angka penambungan yang berada di Taiwan yang sudah melampaui 50 persen. Mm-hmm. Yang pasti kalau ngomong soal perubahan pola hidup ya menjadi ke pola hidup menengah itu juga tentu saja mempengaruhi yang namanya perencanaan konsumsi. Okay. Bagi masyarakat kelas menengah tersebut ini selalu mengutamakan hiburan dan kehidupan sosial. Nah mm-hmm. itu dia makanya Taiwan dengan gencar mempromosikan pariwisatanya ke Indonesia mm. dan Chow sendiri juga giat untuk membantu agar hubungan antara Taiwan dengan Indonesia Indonesia, baik itu dalam hal uh, bisnis, ekonomi perdagangan maupun juga dalam hal wisata ia juga sangat membantu dengan adanya ITCC atau Indonesian Taiwan Chambers of Commerce mm-hmm. kemudian katanya nih ya kunci keberhasilan investasi pabrik pengusaha Taiwan di Asia Tenggara itu terletak pada pelatihan bahasa untuk kalangan manajer contohnya nih ya, pemerintah Taiwan sejak dulu sudah mendukung yang namanya program pelajaran bahasa ibu bagi penatang baru generasi kedua, ya banyak Orang tua juga mendukung anak-anaknya untuk meneruskan studi atau pendidikan di Asia Tenggara, tak lain lagi di Indonesia. Uh-huh. Ya, uh-huh. kemudian pemerintah baru juga telah merencanakan ya yang namanya program beasiswa Asia Tenggara yang telah menambahkan lebih dari 500 kesempatan beasiswa untuk studi untuk melanjutkan pendidikan ke negara-negara ASEAN. Kemudian mendorong masyarakat Taiwan untuk mempelajari budaya serta bahasa Asia Tenggara, juga mendukung masyarakat dan pelajar Asia Tenggara untuk datang. Belajar di Taiwan mm-hmm. Jadi tentu saja ya ini juga ada timbal balik Mengapa ada dikatakan belajar bahasa Bahasa asing Untuk Taiwan ya itu mm-hmm. bahasa Indonesia Atau juga bahasa yang ditempatkan kepada kaum manajer Karena biasanya mereka selalu mengirim nih Untuk uh, bagian-bagian pentingnya itu adalah dari Taiwan sendiri mm-hmm. Karena tentu saja ini masih merupakan perusahaan Taiwan Yang mana agar pengelolaannya bisa berdasarkan uh, Dari perusahaan Taiwan sendiri Sedangkan mm-hmm. karena penempatan pabriknya ada di Indonesia Atau di Asia Tenggara tentu saja ya otomatis uh, tenaga kerjanya kebanyakan dari tempat di setempat. Nah inilah yang butuh yang namanya jembatan bahasa untuk sebagai uh, menjembatani agar apa yang diinginkan, agar apa yang peraturan-peraturan perusahaan dan lain sebagainya itu bisa disampaikan kepada para tenaga kerja. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui dengan adanya pengusaha-pengusaha asing atau pabrik-pabrik asing yang berada di tem- ditempatkan pada suatu tempat tertentu ini akan berimbas kepada tenaga kerja dan juga kepada fasilitas-fasilitas yang ada di negara tersebut ya. Dan di sini Chow Chonghe juga yakin ya dan mendukung serta mendukung kebijakan menuju selatan yang dipromosikan oleh pemerintah baru mm-hmm. ya, yaitu pemerintah Tsai Ing-wen mm-hmm. yang mana sejak tahun 2016 kemarin sudah benar-benar gencar sekali ya sampai bahkan sekarang ini untuk sekolah-sekolah di Taiwan terutama untuk mereka generasi kedua dari uh, migran baru itu juga disediakan untuk pilihan bahasa nah mm-hmm. bahasa Indonesia sendiri juga sudah ada nih 
nih dalam kurikulum sekolah oh. di, te- di Taiwan. Jadi banyak siswa Taiwan sekarang sudah kurang lebih sudah bisa berbicara bahasa Indonesia dong. Kan? Uh, ya tentu saja ya karena hmm. lingkungan masih belum mendukung. Tetapi kalau memang mereka yang benar-benar niat seperti Farini sendiri juga mendapat kesempatan untuk mengajar di salah satu universitas Taiwan. Hmm. Nah ada beberapa anak yang memang serius terus terus terang sih sama seperti Farini saat kuliah ya. Hmm. Kalau itu biasanya karena memikirkan SKS-nya. Iya. Ya tapi kalau ada yang benar-benar serius ternyata mereka benar-benar serius untuk mempelajari bahasa Indonesia karena mereka juga memiliki bakat dan juga ingin mengetahui lebih banyak mengenai Indonesia. Mm-hmm. Jadi mereka belajar bahasa dan mereka juga kadang-kadang merasa karena banyak sekali ya di sekitarnya ya ada orang yang baik itu keturunan orang Indonesia maupun juga pekerja migran Indonesia mm-hmm. yang ternyata sudah menjadi bagian dari kehidupan di Taiwan sendiri. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya teman-teman demikianlah untuk acara apa dan siapa yang hari ini kita membawakan atau seorang pengusaha Taiwan yang berada di Indonesia yaitu Chou Chonghe dan mm-hmm. sekarang saya Farini dan saya Aditya kita mohon pamit dulu sampai jumpa Bye-bye. di pekan mendatang bye bye Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Dan semenjak per hari ini nih kalau <laughs> Per hari ini nih ya Per hari ini ya Acara seperti di bekan kemarin Acara Laca Kopi juga udah nggak ada Dan diganti Tetap masih bersama gue di sini ya Dan diganti isi acaranya jadi dua sisi ya Dua sisi ini adalah acara yang ngebahas tentang Apa yang terjadi di dunia ya dan biasanya juga kita akan ngebahas tentu ya gua gua udah nyeting nih ya biar kita bisa ngebahas beberapa beberapa apa ya beberapa berita fakta ya yang biasanya itu jarang dibahas di di tempat lain gitu ya dan gua harap dua sisi ini bisa menjadi salah satu tempat di mana gua bisa mencurahkan ya sharing sama teman-teman ya tentang kejadian-kejadian yang ada di dunia dan tentunya jarang diberitakan gitu ya jadi setiap set ya kayak koin aja gitu kalau mudanya yang namanya koin juga tentu ada akpala ada ekornya ya seperti sejarah juga tentu ada sisi yang berbeda dan rata-rata banyak orang yang nggak tahu tentang hal itu gua akan nyoba untuk hal yang satu ini oke langsung aja ya di pekan pertama di dua sisi ini ya gua pengen ngebahas tentang konten dewasa 
<laughs> ini konten yang cukup seru nih ya. Belakangan ini kalau misalnya teman-teman sering ngedengar ataupun mungkin sering ngebaca ya bahkan mungkin ada yang udah jadi member ya. Pasti pernah dengar yang namanya tentang platform yang terkenal ini ya, namanya OnlyFans ya. Ini udah jadi sorotan dan banyak banget penggunanya ini ya. Dan entah itu artisnya siapa aja, entah itu siapa yang jadi member OnlyFans dan lain sebagainya. Nggak beda nih ya. Apa itu OnlyFans ya? Sebenarnya ini adalah platform. Sebenarnya satu wadah ya. Dengan menggunakan internet, dengan menggunakan akses internet ya. Dimana ya penyedia, member ya, member OnlyFans ini bisa mendapatkan konten-konten foto maupun video ya itu yang pertama yang kedua siapakah yang akan membagikan konten video dan foto biasanya adalah influencer atau biasanya pun orang-orang yang yang terkenal ya kan artis penyanyi ya kan bahkan mungkin vlogger artis YouTube dan sebagainya semua orang bisa menjadi Penyedia konten dari OnlyFans Semua orang bisa itu Dan biasanya konten-konten apakah yang akan disediakan di dalam OnlyFans Banyak ragamnya ya Banyak ragamnya Jadi tentu juga ada yang berhubungan dengan hobi Tentu yang ada hubungannya dengan mungkin masak ya kan? Ada yang hubungannya dengan uh, misalnya nyanyi dan lain sebagainya Banyak macamnya Tapi uh, penjual konten-konten video maupun foto ini lebih banyak ya mengandur mengandung unsur NSFW. Apa itu artinya? NSFW yaitu adalah not safe for work ya. Mungkin kiasan ini diambil dari para pengguna Reddit ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya Reddit ya. Istilah NSFW ini tentu uh, subjeknya cuma satu yaitu adalah konten yang tidak cocok diperlihatkan ya ataupun kurang pantas diperlihatkan kepada bocah-bocah ataupun anak-anak di bawah umur ya dan biasa bisa dibilang ya ya ini ya uh, ada PA-nya ya uh, ada PG-nya ya PA lagi <laughs> bukan public audio ya PG ada parental guidance-nya ya dan bisa dibilang ini ada screeningnya gitu ya jadi nggak Nggak begitu cocok dengan sensor yang ada gitu ya Makanya ditempel NSFW Jadi perlu ada tindakan berikutnya untuk dapat melihat uh, NSFW tersebut ya Dan biasanya konten-konten yang dihasilkan oleh OnlyFans Itu biasanya konten-konten yang berbau eksplisit Dan hanya bisa dipergunakan ya Dan hanya bisa diakses oleh penggunanya yaitu ketika ya penggunanya ini mungkin jadi member terus juga udah nyari channel-channel yang ada dan nyari para penyedia channel tersebut dan biasanya mereka akan subscribe ataupun mungkin berlangganan dengan cara membeli paket misalnya paket per bulannya ada yang dari 5 dolar sampai ke 50 dolar tergantung ya dan emang platform ini didirikan oleh uh, Timothy Stockley ya di tahun 2016 dalam kurun waktu 4 tahun ya ini udah banyak banget pengikutnya udah banyak banget ya uh, kreator ya dan juga mungkin uh, ada sekitar 450.000 konten kreator di dalam OnlyFans pada saat ini dan memang bisa dibilang perpanjangan tangan dari media sosial menurut gue ya karena pada umumnya seperti Instagram ataupun mungkin seperti uh, YouTube dan lain sebagainya justru disinilah ya uh, apa namanya OnlyFans ini tidak apa ya tidak 
tidak me, me, kalau misalnya di, di di YouTube kan mungkin ada ininya ya ada strike-nya tentang copyright lah ataupun mungkin yang berbau tabu akan dihilangkan lah jadi jadi memang ada orang ada kurasinya yang meng, yang mengatur ya, pengguna YouTube ini akan seperti apa karena mungkin itu ruang publik dan sebagainya tapi selain itu Ditambah lagi juga mungkin ada sensor-sensor tertentu yang akan mengikat kepada semua ini dalam satu platform tersebut. Tapi di OnlyFans bisa dibilang hampir nggak ada sama sekali. Makanya konten-konten yang yang ada dan juga beredar di OnlyFans ini hanya bisa diakses perorangan saja, nggak bisa dibagi-bagikan lain sebagainya ya. Jadi ya memang memang cukup eksplisit sih isi-isinya sih. Ya. <laughs> Kalau misalnya teman-teman uh, ada yang pernah ngelihat ya berarti ya gue harap sih teman-teman udah cukup dewasa untuk ngelihat konten-konten seperti itu ya. Konten apa sih <laughs> yang ya tentu biasanya di dalam ya ada cowok-cowok gantengnya, di dalam juga ada cewek-cewek cantiknya dan lain sebagainya. Dan konten-konten tersebut ya ya nggak mungkin nggak tahu sih ya pasti udah pada tahu ya. Jadi konteks uh, OnlyFans itu sendiri biasanya juga akan merujuk kepada konten-konten ya yang lebih eksklusif yang hanya bisa didapatkan oleh para penggemarnya ataupun para fansnya yang sudah membeli paket perbulanan tersebut ya. Dan memang ada yang dari 5 dolar sampai 50 dolar ya. Dan menurut gua kalau misalnya banyak teman-teman yang udah pernah nyoba dan misalnya suka dengan seseorang Uh, di sini ada udah muncul pro dan kontra nih ya banyak yang yang ber, berpikir bahwa oh on defense itu lebih mirip sama lebih mirip kayak apa ya lebih mirip kayak situs porno ya karena memang konten-konten yang disediakan juga memang cukup unik ya cukup dewasa ya dan juga memang nggak cocok dengan uh, bocah gitu ya dan memang yang namanya konten-konten tersebut ya nggak semua orang punya makanya juga pro dan kontranya di sini munculnya kalau misalnya dibilang oh ini nggak cocok dengan bocah ya memang seharusnya bocah juga nggak punya kredit card gitu ya dan seharusnya juga bocah juga nggak akan bisa untuk mensubscribe karena harus memiliki kredit card ya karena juga harus memiliki uh, kemampuan secara ekonomi untuk dapat melihat konten-konten seperti itu itu mungkin uh, apa ya uh, statement pertama yang dilontarkan ya terus berikutnya banyak orang juga ngomong bahwa konten-konten seperti ini adalah situs porno Gak bisa kita pungkiri juga ya Yang namanya situs porno juga Kalau misalnya dia dihentikan Memang sih Memang sih ya nggak cocok dengan beberapa orang Tapi nggak pernah selesai itu Kalau mudah Tetap aja penye Yang suka nonton video porno Tentu akan selalu nonton video porno Entah itu mau disegel Mau pakai VPN dan lain sebagainya Itu juga tetap Tetap aja ada yang nonton kalau muda Jadi Mendingan dibagi aja dengan cara begini. Gue nggak bilang gue setuju apa enggak ya. Cuman mungkin ngelihat dari beberapa beberapa ini ya beberapa perilaku ya yang memang kebiasaan ataupun mungkin kegiatan seperti ini nggak bisa dihentikan dan mungkin dengan cara berbayar inilah ya mungkin bisa lebih screening ya antara bocah dan non bocah gitu kalau mudanya. Dan banyak yang menyamakan OnlyFans ini dengan situs porno ya. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang melihat dan banyak banget ya yang namanya OnlyFans uh, apa ya banyak artis-artis yang di dalamnya yang memang meraup banyak uang. Kenapa orang-orang melakukan hal seperti itu ya? Kenapa orang-orang ya ataupun mungkin penyedia jasa ataupun mungkin member dalam OnlyFans kenapa mereka mau melakukan hal-hal seperti ini? Misalnya kalau misalnya kita kita ambil secara moralnya ya. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan moral sih ya. Ini bisa dibilang mereka lebih condong ke 
uh, profesinya. Jadi ketika ada permintaan, di situ juga pasti ada penyediaan. <laughs> Bener gak kalau udah? Jadi bisa dibilang kenapa mereka harus melakukan hal-hal seperti ini, membagikan ataupun mungkin merekam, ya, menyebarluaskan uh, konten-konten ini kepada orang-orang yang mampu untuk membelinya. Ya. Yaitu di mana konten-konten seperti inilah uh, bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Dan tentu ya banyak banget uh, pro dan kontra. Seperti misalnya ini satu nih, ya. ini juga udah banyak banget yang dijadikan sebagai uh, bahan omongan ya. Ini berasal dari Indonesia malah nih ya. Ini adalah uh, dua gadis cantik kembar lagi ya keturunan Australia dan Indonesia yaitu adalah Kardi dan Kristi atau yang dikenal dengan nama Connell Twins ya. Ini buat heboh banget ya. Jadi mereka ketika di Indonesia uh, mereka tampil tanpa menggunakan hijab. Jadi namun setelah pindah ke Australia katanya si Connell Penampilannya berubah ya mungkin ada yang suka ada yang nggak suka gitu kalau muda nih ya dan ternyata konten-konten yang dipertunjukkan oleh uh, kedua kedua wanita cantik ini nih ya memang uh, lebih ini ya lebih lebih vulgar dan juga lebih eksplisit ya dan itu kembali ke tadi nih kalau muda nih ya. Kenapa mereka melakukan hal itu pasti pasti ada motivasinya dan motivasinya di mana dalam hal ini untuk uh, semua member dan juga penyedia jasa dari OnlyFans ya mengacu kepada satu yaitu adalah uang <laughs> yang namanya nyari uang siapa tahu lebih besar kenapa nggak ke situ nih ya dan ini memang apa ya kalau dinilai dari betul atau salahnya ini ternyata agak susah untuk dinilainya gitu loh karena setiap orang punya jalannya masing-masing ya ketika di situ ada penyedia jasa dan di sini juga ada penggemar yang mau membeli jasanya bisa dibilang platform ini cocok lah makanya OnlyFans juga dalam kurun waktu yang cukup singkat banyak banget penggunanya ya bisa dibilang hampir menyerupai TikTok ya hampir menyerupai TikTok ya berikutnya ada lagi nih mungkin lebih terkenal lagi nih Cardi B juga punya akun OnlyFans ya bisa dibilang dia juga paling terkenal nih ya dan banyak banget pengikutnya dan juga banyak banget subscribernya ya jadi nggak salah kalau misalnya Cardi B punya nilai nominal yang cukup banyak banget ya selain itu juga kalau misalnya ditanya di Taiwan ada gak OnlyFans di Taiwan ada OnlyFans kalau muda dan secara secara ini ya Secara peraturan OnlyFans nggak masalah sama sekali di Taiwan ya Kalau misalnya kita merujuk peraturan-peraturan di Taiwan ya Karena di Taiwan e, untuk konten-konten negatif sebenarnya nggak begitu di, dijadikan sebagai salah satu ini ya Salah satu apa ya Salah satu item yang memang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-harinya Kalau di Taiwan mungkin jauh lebih berbeda e, dibandingkan di Indonesia Kalau banyak anak-anak SMP, SMA gitu ya Yang memang sudah mengenal subkultur ya e, Subkultur misalnya ataupun majalah ataupun misalnya komik gitu ya Dan mereka lebih awal bisa dibilang lebih muda dalam mengenal Yang namanya subkultur seperti e, video porno dan lain sebagainya Ini ini sudah hal yang cukup lumrah di Taiwan ya Dan Bahkan yang namanya eh, kegiatan belajar dan mengajar untuk edukasional eh, organ tubuh Ini bahkan sudah nyampe ke SMP kelas 1 bahkan kalau mudanya Jadi mereka juga disitu akan belajar bagaimana caranya mengenali tubuh kita Daerah eh, privat itu apa dan ini juga harus diperkenalkan Bahkan beberapa sekolah juga udah lebih mul- 
awal lagi dalam memulai hal-hal seperti ini ya. Dan di Taiwan nggak ada satu nggak ada satu hukum yang mengikat tentang uh, video porno bahkan ya. Mengikat atau enggak, ini mungkin gue harus konfirmasi dulu, tapi sampai sekarang ini belum ada instansi, salah satu instansi negara yang memblokir ataupun tidak boleh memperlihatkan ya akses internet perorangan kepada situs porno. Sampai sekarang ini belum ada nih kalau muda. Nih. Jadi untuk nonton film porno bisa dibilang di Taiwan, asal lo punya akses internet mah bisa aja semua. Tapi di sini juga mungkin harus diingatkan kepada teman-teman yang kebetulan punya punya anak, punya uh, punya istri gitu ya. Mungkin harus diberikan juga pengajaran di sini gua nggak gua nggak ngajarin teman-teman untuk untuk apa ya? Untuk ayo nonton film porno enggak gitu ya. Tapi ngasih pengajaran, ngasih edukasi gitu loh bahwa ada fakta dan juga hal-hal seperti ini yang memang lebih mengacu kepada situs-situs porno tersebut gitu loh. Tapi ya bukan berarti uh, kita harus melaksanakan hal tersebut. Ini lebih jadi informasi aja nih kalau muda. Dan sekitar OnlyFans mungkin teman-teman uh, sudah cukup tahu bahkan lebih tahu dari gua. Ya, dan makanya pengen gua angkat dalam dua sisi ini karena banyak banget yang nggak tahu, nggak tahu beneran nggak tahu apa bener nggak tahu ya. Tapi menurut gue OnlyFans ini juga cukup-cukup seru untuk diangkat. Uh, jadi ada dua sisi yang berbeda. Semoga teman-teman suka dengan dengan sharingan gue hari ini. Dan setiap pekannya juga kita akan mencoba untuk mengangkat satu. Uh, poin-poin ataupun mungkin tema-tema yang cukup penting dalam hidup. Yang menurut gue cukup pantas untuk disuarakan sebagai bahan pelajaran. Sebagai sharing dari dari ke, buat kehidupan kita. Dan semoga teman-teman juga uh, bisa menambah wawasan yang barunya. Oke, okay, kayaknya waktu juga udah pengunjung acara. Gua akan pamit diri dulu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada request terkait dua sisi, langsung aja kita punya Facebook, kita punya Instagram RTSI. Jangan lupa untuk subscribe. Jailah kayak vlogger aja kita ya. Mungkin teman-teman, ayo dong ngeliat Instagram ya. Pakai Instagram, jangan pakai Facebook lagi. <laughs> Oke, okay, gua pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Bye bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih